0: Herzlich Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 14. Dezember 2022 und ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und einen Special Guest, The Adrian Reason. Adrian, halli, hallo, hi. Hallöchen. Hallo. On fire, the on fire. In Herzlich Willkommen zum nächsten Teil unserer Reihe über den Eudak und die schlimme, schlimme Christenverfolgung in Europa und überhaupt anderswo auf der ganzen Welt. Adrian Reason, die Adrian Reason hat was Tolles vorbereitet. Wir hatten in der letzten Folge ja schon darüber geredet und wie ihr gemerkt habt, haben wir das in mehrere Teile aufgeteilt und dieses ist jetzt also der nächste Teil. Und darum wollen wir uns direkt reinstürzen in die Eudag und die Christenverfolgung. Hallo Adrian nochmal.
1: Hallo Till, schön wieder dabei zu sein. Yes. So, jetzt kommen wir... Ähm zu äh, noch mal ziemlich vielen Punkten, wo ich auch noch mal teilweise was Eigenes dazu gebracht habe. Und zwar äh, das fast einmal zusammen, was im ganzen Bericht noch mal ausführlicher beleuchtet wird. Ähm, wie gesagt, der ganze Bericht der ist halt über 70 Seiten, glaube ich, lang. Und halt einfach noch mal ein bisschen ausführlicher. Deswegen finde ich aber diese wichtigen Ergebnisse, die direkt am Anfang auch nennen, diese 13 Punkte, ähm, das finde ich schon ganz gut. Da kann man es noch mal ganz gut zusammenfassen. Punkt 1 äh, waren die dokumentierten 500 antichristlichen Hassverbrechen. Ähm, es besteht in ganz übrigens, Europa. Warte mal, also Europa, die 500. In ganz Europa, ja.
2: Das ist ja nicht so, also oder? Ist das viel? Ist das nicht so viel? Also selbst diese an den Haaren
0: herbeigezogenen Kackfälle reichen nicht aus, um wirklich einem viel zu erscheinen, oder?
1: <lacht> Ähm, ja, es besteht aber eine begründete Wahrscheinlichkeit für eine höhere Dunkelziffer. Weil es gibt ja eine eingeschränkte Berichterstattung über antichristliche Hassverbrechen. Das der ist Chill ja mal ein cleveres Argument,
2: natürlich.
1: Genau. Die Dunkelziffer Nichts muss... Zu, ah. Nicht zu vergessen der Chilling-Effekt. Das heißt, manche ja, ja. Leute reden gar nicht über Nein, ihre Diskriminierung. Man Und mangelnde Berichterstattung der Medien. Genau, Punkt 2. Im Jahr 2021 dokumentierte EUDAK antichristliche Hassverbrechen in 19 europäischen Ländern. Und jetzt kommt etwas, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Es gab 14 Körperverletzungsdelikte. Und vier Christen wurden ermordet. Also von diesen 500 Fällen gehen 18 tatsächlich gegen Personen. 18. Das heißt, der Rest ist eigentlich Vandalismus oder halt Beleidigung. Ne? Also wir reden hier von einer Verfolgung mit 14 Körperverletzungsdelikten. Körperverletzung ist hier zum Beispiel ein sehr dehnbarer Begriff. Ermordet leider nicht. Ähm, ich möchte das jetzt auch nicht so darstellen, als würden mich äh, diese vier ermordeten Christen äh, nicht interessieren. Weil Tod ist was beschissens Mord ist noch beschissener, Körperverletzung auch.
0: Ja, 14 klingt... Klingt erstmal wenig, irgendwie wenig. Ja, ja also das, das, doof das, äh, für jeden Einzelnen, dem das passiert, wünsche man keinem. Also, ich finde es auch äh, nicht wünschenswert, aber
1: viel kommt mir das jetzt auch nicht vor. Ne? Die vier Christen, die ermordet wurden, die habe ich übrigens in den Archiven nicht finden können. <lacht> Deswegen ist Okay, mein... dann kommen
2: die aus anderen Quellen vielleicht.
1: Ja, das die äh, haben ja das... so viele
2: Quellen angegeben.
1: Ja, aber irgendwie äh, die die vier, habe ich ich habe die leider nicht gefunden.
2: Die Fälle müssten ja ordentlich dokumentiert sein. Du müsstest das auf jeden Fall einfach finden können. Und so so geht ja. man doch da ordentlich vor, wenn man so eine Studie macht. Oder eine Vorstudie, oder wie Sie es auch immer genannt haben. Ne?
1: Ja, es ist ja im Endeffekt nicht wirklich eine Studie, glaube ich. Also nee. zumindest nicht so, wie ich es mir eine vorstellen würde. Also ich, ich habe mir jetzt auch schon mal ein paar angeguckt, aber das ist, glaube ich, keine aber gut, ähm, dritter Punkt, genau, es gibt äh, neuere, neuere Voruntersuchungen und Fallbeispiele bestätigen dieses zunehmende Phänomen der Selbstzensur von Christen in Reaktion auf wahrgenommene Intoleranz gegenüber ihren Überzeugungen, wo nochmal ja. der Chilling-Effekt, der anscheinend letztes Jahr auch schon ein großes Thema war, erwähnt wird. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Da geht es einfach nur darum, dass sie diese Erkenntnis wohl haben, dass es ein größeres Phänomen jetzt wird. Ähm, Selbstsensor durch Christen, das ist Punkt Nummer vier, wurde in fünf Bereichen festgestellt. Bildung, Arbeitsplatz, Öffentlichkeit, Privates, soziale Interaktionen und Medienplattformen. Also Überall. In den
0: Bereichen da, da diskriminieren die Christen sich selber, Aha. Ja. Äh, äh, zensieren
1: sie sich selber. Nee. Ja. Genau. Sagen, sagen dann quasi aus Angst ihre Meinung nicht mehr und so. Mhm. Ne? Ja, ja. Mhm. Wo ich mich halt auch aber in manchen Fällen frage, was das denn da zu suchen hat.
0: Ja, und wenn du eine scheiß Meinung hast äh, und die nicht sagen willst, weil du genau weißt, dass alle anderen dann sagen, ja, was ist das denn für eine doofe Meinung? Ich meine, dasselbe sagen doch <lacht> auch, auch die AfD-Leute immer. Die AfD-Leute sagen doch auch immer, ja, wir dürfen hier gar nicht mehr unsere Meinung sagen, weil dann werden wir diskriminiert und so. Das ist doch immer dieses sich selber als Opfer hinstellen. Das ist doch so eine Masche, die kennen wir jetzt auch schon.
1: Ne? Naja, genau. Äh, Punkt 5. Im Jahr 2021 wurden Christen verschiedener Konfessionen ähm negative Stereotypisierung äh, unterworfen und Unempfindlichkeit durch die Medien und politischen Gruppen. Äh, dieser Trend zeigt sich insbesondere in Bezug auf Katholiken in Spanien. Hier übrigens keine Quelle. Ich habe keine Ahnung, worum es da tatsächlich geht. Äh, ich habe tatsächlich mal gehört, dass es bei den, äh, den Spaniern wohl momentan ziemlich groß äh, auch ist mit Feminismus und Queer und so weiter, dass mhm. da wohl momentan einfach ein bisschen ja Probleme gibt. Ähm, Punkt 6. Von Christen geführte Organisationen wurden aus den sozialen Medien ausgeschlossen. Plattformen zum Ausdruck abweichender Überzeugung, weil sie beleidigend oder gewalttätig sind. Ähm... Aber reden gegen Christen war auf denselben Plattformen erlaubt. Also, da geht es jetzt wahrscheinlich nicht um so Sachen wie Twitter. Ne? Also, wenn jetzt quasi ein Christ schreibt, Schwule sind doof, wird er gesperrt. Wenn ich schreibe, Christen sind doof, interessiert es meistens keinen. Das ist deren, das ist deren Aussage. Wobei ich mir aber halt denke, denke und also das finde ich, habe ich schon gemerkt bei der Diskussion mit Christen, du musst schon aufpassen, was du sagst. Na, also das, was die, glaube ich, als Diskriminierung wahrnehmen, ist halt auch inhaltliche Kritik.
2: Genau, ja, das wollte ich gerade ja. sagen. Es kommt ja sehr darauf an, was man da schreibt. Ich, also ist das denn so, wenn man jetzt schreibt, Schwule sind doof, dass man dann gesperrt wird?
1: Boah, ich könnte mir vorstellen, dass du auf jeden Fall eine Warnung kriegst. Na, also ich glaube, das wäre jetzt auch nicht die Aussage, die die halt treffen. Die Kritik, die ich an den sozialen
0: Netzwerken kenne, ist ja immer, dass sie es nicht schaffen, genug von so diskriminierenden Sachen ja. zu entfernen, weil es halt so viel Shit gibt äh, und keiner wird dem mehr Herr. So und äh, äh, also jetzt ist deswegen tut sich für mich die Frage auf, ob diese Christen jetzt, äh, die diesen Bericht geschrieben haben, vielleicht das schon als Diskriminierung empfinden, wenn sie nicht mehr so vor sich hin diskriminieren dürfen, wie sie es gerne würden. Ja. Also
2: der Gedanke <lacht> drängt sich total auf. Also auch bei anderen Beispielen in dem Bericht. Ja. Dass die, die möchten diskriminierende Sachen sagen oder verletzende Sachen oder äh, Hate Speech selber machen, hat Adrien, glaube ich, eben auch schon gesagt. Und äh, wenn sie das nicht mehr dürfen, dann fühlen sie sich diskriminiert. Das ist aber einfach inhaltlich nicht richtig. Das ja, genau. geht halt so nicht.
1: Exakt, exakt genau das. Also ich äh, bin da ja immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten, weil mir geht einfach nur dieses sich halt einmischen. Auf den Sack. Aber wo du gerade von Hate Speech auch redest, ähm, da kommen wir nämlich auch schon zu Punkt Nummer 7. Mehrdeutig formulierte Hassredengesetze und öffentliche Ordnungsgesetze haben das Recht auf freie Meinungsäußerung untergraben, was zu mehreren ungerechtfertigten Verhaftungen von Straßenpredigern führte, hauptsächlich in Großbritannien. Also,
0: <lacht> Straßenprediger, oh Gott, oh Gott. Ich meine natürlich, du liebe Zeit. Oh, die natürlich für ihre Toleranz und Ratio bekannt sind.
2: Ja, ja. ja, ja die haben bestimmt nichts Schlimmes gesagt.
0: Ja, für ihre konstruktiven Vorschläge für die genau. Gesellschaft sind die bekannt. Das und darf und man ja hier, wohl ja. noch mal sagen. Für die freundliche Stimmung, die die immer verbreiten, <lacht> sind die bekannt und überhaupt.
1: Macht euch jetzt auf die Endzeit gefasst. Die Endzeit okay, wird kommen. Und dann geht da irgendwie, keine Ahnung, ein Typ mit einem pinken T-Shirt vorbei. Du bist ein Frevler. <lacht> Also, okay.
0: ich, wusste, ich wusste ehrlich nicht, dass wir in Europa ein Riesenproblem haben, dass ständig ganz viele Straßenprediger ungerecht verhaftet werden. Das war mir nicht klar. Danke dafür.
1: <lacht> ja, das ist, das ist die armen Kerle, hör mal. Die armen Kerle. Also, <lacht> <lacht> gibt es das überhaupt noch? Doch, das gibt es <lacht> tatsächlich noch. Also ich sehe die tatsächlich sogar ab und zu hier in meiner Hometown. Dann stehen die da auf so einem Bierkistchen. Ah, und reden über Gott. Das ist ich glaube, ich total muss nicht mal abgefahren. suchen glaub, Das
0: würde mich interessieren. Wow. Ich will machen mal eine Live-Sendung.
1: <lacht> also, also tolles ich, Argument, ja. ja. Also, ich sag mal, bei, bei ein, einer Sache stimme ich denen tatsächlich zu, das ist wahrscheinlich dieses mehrdeutig formulierte Hassredegesetz. Das ist ähnlich wie mit dem blasphemie der ist halt, der ist relativ schwammig formuliert. Mhm. Ja, also ähm, ich, ich glaube, damit könnten die sogar recht haben. Ich habe mir den Paragrafen äh, oder das Hassredegesetz jetzt nicht angeguckt, ähm, aber es ist tatsächlich oftmals so komisch formuliert, dass relativ viele Sachen entweder dafür gelten können oder nicht gelten könnten. Mhm. Da würde ich denen vielleicht noch so recht geben. Aber das ich glaube nicht, dass das eine nicht Absicht ist. einfach
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch nicht so ganz einfach.
1: Ja, also... Ähm, bei den blasphemie geht es ja zum Beispiel darum, dass nicht so ganz klar ist, wie eine Beschimpfung zu definieren ist. Also, oder wann ist eine Beschimpfung geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören? So, das sind so Fragen. Was ist eine Beleidigung?
0: Und am äh, Spaghetti-Monster kann man ja ganz gut ablesen, dass wir noch nicht mal genau wissen, was eine Religion ist und was nicht. Und
1: wer das bestimmen darf, ne? Insofern. So, Punkt Nummer 8. Die Versammlungsfreiheit der Christen, ähm, wurde vor Gericht angefochten. Einige Städte in Deutschland, Spanien und Großbritannien haben sichere Zugangspufferzonen um Abtreibungskliniken errichtet. Das kriminalisiert Aktivitäten wie Gebetswachen, Gespräche in der Öffentlichkeit und andere Formen des friedlichen Aktivismus. Okay, wow. Ja, okay, wow.
0: Oh, wow, das ist doch genau, was wir gerade gesagt haben. Die, die, die
1: die dürfen nicht
0: diskriminieren und fühlen sich deshalb diskriminiert. Ja, also warum macht man denn äh, solche Zonen um Abkleid Abtreibungskliniken drumherum? Weil militante Christen da diskriminierend und noch viel krasser gegen Leute vorgehen, die ihr Recht in Anspruch nehmen, eine Schwangerschaft abzutreiben. Und deshalb, um diese Leute zu schützen, macht man dann die Zonen. Ja, weil diese Leute radikal da äh, agieren. So, und jetzt dürfen die die Leute nicht mehr fertig machen und äh, ja, dann fühlen sie sich diskriminiert. Also ich fühle mich diskriminiert, wenn ich andere Leute nicht diskriminieren darf.
1: Ja, im Endeffekt okay, genau wow. das. ja und ich bin dann in dem äh, Archiv, beziehungsweise über noch eine andere Seite, auf noch zwei Ereignisse gestoßen. Also, es, es könnte halt, also einmal haben die jetzt hier von den Pufferzonen halt geredet und an einer anderen Stelle reden die übrigens darüber, im Oktober 2021 wurde während der jährlichen Freshers Fair an der Universität Oxford äh, der Stand der Pro-Life-Gruppe Oxford Students for Life von anderen Studenten und Aktivisten gewaltsam von der Veranstaltung entfernt. Gleichaltrige warfen das Material der Gruppe in den Mülleimer und weigerten sich, es wieder aufzubauen und drohten es wieder abzureißen. Die Pro-Life-Gruppe war zuvor in den sozialen Medien kritisiert worden, als sie ein Bild des Standes teilte. Also erstmal ungeachtet der Meinung zu diesem Thema, also zum Thema Abtreibung, finde ich, ja, die haben recht auf einen Stand auf einer Messe. Das ist eine Sache. Also vorausgesetzt, es ist eine angemessen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Sportvereinmesse oder so, dann <lacht> gehört das da irgendwie halt auch nicht hin. <lacht> äh, und die haben auch ein Recht auf diesen Stand ohne Gewalt oder Einschüchterung. Weil die da, da vertreten ja tatsächlich ihre Pro-Life-Meinung. Also ne, die stehen hier nicht vor einer Abtreibungsklinik oder sonst was, sondern die sind auf einer Messe. Ne, also mhm. ne, kann, kann man Scheiße finden. Das ist meine Meinungsfreiheit, aber ich... Da finde ich, da muss es wirklich ein bisschen Toleranz geben. So, ne? Aber was ich jetzt seltsam finde, ist halt, dass sie sich über sichere Pufferzonen beschweren. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass die sich über eine sichere Pufferzone an ihrem Stand schon gefreut hätten.
0: <lacht> ja, ein ne? interessantes Argument.
1: <lacht> Richtig, also ich sag mal, mhm. es geht... Ähm, andere rechtliche Entwicklungen umfassen die Einrichtung von Pufferzonen hauptsächlich um Abtreibungseinrichtungen im Vereinigten Königreich mit dem Ziel, Frauen zu schützen, indem der Dialog zwischen ihnen und Pro-Life-Gruppen verhindert wird. In diesen Zonen könnten Versammlungsstills gebeten, das Ansprechen von Frauen, die eine Klinik betreten, mit einer Geldstrafe und oder einer Gefängnisstrafe geahndet werden. Dies widerspricht sowohl der Meinungs- als auch der Versammlungsfreiheit, indem Handlungen kriminalisiert werden, die zwar in einigen Fällen verstörend aber keine Straftaten sind. Das ist das o von denen, was sie gerade sagen.
2: Verstörend. Das heißt,
1: das, das heißt die, wissen, die, die wissen, was sie für einen Einfluss haben, den Verstörenden. Ähm, also die, die beschreiben das als so eine wohlwollende Verhinderung des Dialogs und Ansprache des Frauen, geben zu, dass sie wissen, dass es verstörend ist und fühlen sich trotzdem dazu berechtigt. Und wie gesagt, ich, ich glaube, dass diese Oxford-Students for Life, die hätten sich über eine Pufferzone gefreut. Und die hätte auch kein Christ schlimm gefunden. Weil ja. ne. Ähm, und, und jetzt frage ich mich, was, was, was von beiden wollt ihr denn jetzt hier vertreten? Beides taucht im Bericht auf. Auf der einen Seite beschwert ihr euch darüber, dass Leute angegriffen werden von Leuten, die eine andere Meinung sind. Und dann beschwert ihr euch auf der Seite wieder, dass es eine sichere Pufferzone gibt, damit eure Meinung nicht andere Leute angreift. Wir sind hier echt wieder ja, bei dir. Wir drehen uns hier echt im, so im Kreis, so dass ich mir denke, oh, wer hat diesen Bericht geschrieben? Wer, wer hat das? Also wer war da in der Redaktion? Wer hat das freigelassen?
2: Ja, ich frage mich ja eher, was wollen die mit diesem? Was wollen die damit erreichen? ne? Aber das ist was, was wir am Schluss vielleicht noch mal dann abschließend diskutieren können. Aber dieses äh, mit der Abtreibung, das ist ja auch mal, das ist ja natürlich auch so ein Spezialthema von den Christen. Da, gibt's, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von ja, übergriffigem Verhalten und auch Verbrechen, die gerade sich an dem Thema so äh, entzünden, weil da glaube ich jetzt wirklich, dass die fest davon überzeugt sind, dass da halt irgendwie Menschen ermordet werden und dass man das nicht machen darf. Und deswegen gehen die halt auch die Personen so krass an und deswegen ist das auch egal, wenn die die Mütter verstören, die vielleicht gute Gründe haben, warum sie jetzt dieses Kind nicht bekommen möchten, äh, weil das denen egal ist. Ich
1: finde sogar eigentlich, ähm, dafür, dass sie davon ausgehen, dass da Menschen getötet werden, gehen die da relativ zärtlich dran. Meinst du, man muss ihnen noch dankbar sein, dass sie nicht noch viel radikaler sind? <lacht> nee, ich finde, wenn sie wirklich dahinter stehen würden, dass sie sagen würden, das ist der, der Tod eines Menschen, also da wird jemand ermordet, dann müsstest du eigentlich radikaler sein. Ja, ja. Mhm. Das, das, das ist das, was ich sagen will. Ne? Also, ähm, mhm. weil, wenn die das jetzt schon vergleichen zu so Sachen wie mit dem Holocaust und sonst was, was unfassbar schlimme Dinge waren, sorry, dann müsstest du eigentlich radikaler sein. Dann würdest du nicht da sitzen und beten. Ich möchte natürlich niemanden hier dazu motivieren oder aufstacheln. <lacht> aber ich glaube, nee, ihr nee. wisst, was ich eigentlich sagen will. Ne? Ähm, machen wir einfach mal weiter. Äh, Punkt 9. Ähm, Ärzte, Bioethikkommission und medizinisches Personal haben sich geäußert und bedenken hinsichtlich der Einschränkung der Gewissensfreiheit. Rechtsvorschriften wurden vor kurzem entworfen, die das Recht darauf entziehen würde, Kriegsdienstverweigerung, was ganz komisch ist, warum das da so übersetzt wurde, bei umstrittenen medizinischen Verfahren Gefährdung und der Fähigkeit des medizinischen Personals äh, entgegen ihrer Überzeugung zu praktizieren. Das war ein super nee, wilder, war das, wilder Punkt.
0: Ich verstehe den gar nicht. Ist das irgendwas ganz Spezifisches? Ein Phänomen, was ich, ich verstehe gar nicht, was sie da sagen, ehrlich
1: gesagt. Die, die, die behaupten hier, dass äh, quasi medizinisches Personal und Ärzte zu äh, Dingen gezwungen werden, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Auch wieder Thema Abtreibung. Abtreibung ne? Sterbehilfe. Glaub, um äh, ster ja, Sterbehilfe ja, ist ja Sterbehilfe, auch ein Thema bei denen.
2: Ähm,
1: und dass es ja Leute gäbe, die dagegen sind. Irgendwo nennen die auch die Zahl, 68% aller Ärzte sind dagegen, wo ich so denke... Aber wann wurde denn sorry. jemals
0: ein Arzt zu sowas gezwungen? Oder wie, also...
1: Eben. Also du kannst ja, ja nichts machen, was du nicht machen möchtest. Oder zu dem du nicht in der Lage bist. Aber jetzt kommt auf jeden Fall wieder ein sehr geiler Punkt. Neue Gesetze, die Konversionstherapie verbieten oder Erziehungsrichtlinien äh, bei Sex einführen, was auch immer das heißen soll, äh, greifen in die Rechte der Eltern ein, beim Mitspracherecht der Erziehung und im psychischen Wohlbefinden der Kinder. Die Gesetze basieren oft auf der Gender-Theorie und benutzt eine ungenaue Sprache, die zur Kriminalisierung führen könnte. Bei abweichenden Diskussionen im öffentlichen und privaten Kontext, einschließlich dem privaten Gebet. Einer ist mir der Kopf explodiert mhm. bei dem Ding. Ähm, also im Endeffekt geht es hier darum, ähm, dass sie wahrscheinlich einfach Schwule doof finden, immer noch, und ähm, dass christliche Kinder dem Ganzen an Schulen halt ausgesetzt sind. Na, also ich sage jetzt mal im Grunde von sexueller Aufklärung. Ähm, und dass die Eltern halt ihre Kinder nicht von der Schule nehmen können. Für irgendwelche ich glaub, Sachen.
0: Ich glaube, hier geht es um zwei Sachen, über die wir bald auch schon äh, in dem Podcast berichtet haben. Ich suche mal die Folge raus, schreibe ich in, in den Kommentaren. Und zwar ist die eine Sache, die die, glaube ich, ansprechen: äh, dieses Ding, dass der, also das war zum Beispiel vor ein paar Jahren, als der Jens Spahn noch Gesundheitsminister war, da hat er äh, fröhlich in die Welt hinausgerufen: Ja, ich mache jetzt ein neues Gesetz, was verbietet, ähm, diese Kurse anzubieten, wo Homosexuellen angeboten wird, in Kurse zu gehen, die sich von ihrer Homosexualität befreien und dann zu Heterosexuellen umgewandelt werden. Weil äh, in der ärztlichen Fachwelt und auch psychologischen Fachwelt ganz eindeutig geklärt ist, dass das viel mehr Schaden hervorbringt, solche Kurse zu machen, als das, äh, es tut halt nichts Gutes, sondern das schadet den Leuten, die da hingehen. Und deswegen hat der Jens Spahn, weil er ja selber schwul war, gesagt, ich mache jetzt eine Gesetzesinitiative, bringen was in den Bundestag ein, dass diese Kurse verboten werden. Dann haben sie erstmal alle gefreut und dann äh, hat die Kirche an seine Tür geklopft. Dann hieß es auf einmal, ja, nee, wir müssen jetzt eine Kommission bilden aus Experten von kirchlichen Vertretern und wir müssen das jetzt nochmal ganz genau klären, wie das Gesetz aussehen kann. Und am Ende ist dabei so eine wischiwaschi version rausgekommen, wo es verboten wird, diese Kurse anzubieten für Leute über 18, aber unter 18, ähm, nee, warte, unter 18... Es gab irgendeine 18, Altersgrenze, genau, und darunter verboten, war es verboten, ja. genau. Aber wenn Erwachsene das für sich selber bestimmen, dann ist es immer noch in Deutschland erlaubt. Das heißt, auf kirchliche Initiative ist es gar nicht gelungen, dieses Gesetz so zu machen, wie das ursprünglich aussehen sollte. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die die, die glaube ich, ansprechen, ist, wo darüber der Oliver einmal ein Segment gemacht hat, da gibt es so Initiativen, die mit Lehrmaterialien an die Schulen gehen und sagen, ja, wir sollen wir nicht für euch den Sexualkundeunterricht übernehmen? Wir haben hier super tolle Materialien und wir würden euch auch Seminare hier oh, zur Verfügung ja, ich stellen. Ich mhm. Und der Oliver hat das, glaube ich, am Beispiel von so österreichischen Erziehungsinitiativen klargemacht, wo die halt in die Schulen gehen und den Kindern beibringen, so Masturbation ist schlecht und Verhütung ist falsch und alles mögliche, Sex vor der Ehe, ist ja. verkehrt und ja. so weiter und so weiter. Dann ja, und äh, dann haben, das ging so, bis sich irgendwelche Elternverbände beklagt haben, weil äh, die gemerkt haben: so was bringen die denn unseren Kindern für altbackene Scheiße hierbei? Und ich glaube, dass diese beiden Punkte werden hier zusammengewürfelt äh, und ja, also äh, dagegen mhm. versuchen die sich jetzt so wehr zu setzen, ne?
1: Ja.
2: ja, aber das, das, das ist auch das wirklich das sehr, sehr breit gefasst. Ne? Also wenn man dann auch so sehr ähm, konservativ ist, was eben überhaupt Sexualität angeht. Das fängt ja schon an mit Puppen, die irgendwie, ich meine, da hätten wir auch mal was zugemacht, mit Puppen, die halt Geschlechtsorgane haben, die in, in der Kita schon verwendet wird, ne? was die halt nicht wollen, weil die Kinder sexualisiert werden. Ne? Und womöglich ist dann noch eben, wird dann noch schwul sein als normal thematisiert und so, womit man die Kinder mhm. schon fast zu schwulen macht. Und das möchten die halt nicht haben. Die möchten ja, halt als Eltern genau. das bestimmen können, dass sowas in der Schule den Kindern nicht erzählt wird.
0: Genau, Stichwort die sogenannte Frühsexualisierung, ne? Ja, die genau. Die da ja, genau.
1: Überall wittern. Ja, Das ja. ja. ist halt absoluter Käse, ne? Absoluter Käse. Äh, es geht aber auch genauso schrecklich weiter. Punkt 11, eine Erkenntnis dieses Berichts. Es gibt neue Transgesetze und Abtreibungsgesetze, die Minderjährigen Autonomie für sich geben also für eine Abtreibung oder Geschlechtsumwandlung ohne entscheidende elterliche Zustimmung. Dadurch werden die elterlichen Rechte verletzt. Das habe ich jetzt schon öfter mal gelesen, aber irgendwie habe ich das noch nie irgendwo, also noch nicht wirklich mitbekommen, ja. dass es wirklich so ist.
0: Auch dazu gibt es ja Urteile. Ne? Also die elterlichen Rechte zu verletzen, ist ja genau in dem Moment in Ordnung, wo das Wohl des Kindes schwerer angetastet wird als das Wohl der Eltern, wenn die nicht zu ihren Willen kommen. Ne? Weil das Kind ist ja auch ein Individuum und da gibt es ja verschiedene Gerichtsurteile, wo die Eltern gegen irgendwelche solche Sachen geklagt haben und dann haben die Gerichte gesagt, ja, aber... Äh, wenn jetzt, sagen wir mal, es wäre so, dass die Eltern sich in ihren Religionsrechten da eingeschränkt sehen, ist das nicht so schwerwiegend, wie wenn das Gesund und Leib und Leben von einem Kind auf dem Spiel steht, ne? Nur weil die Eltern ihren Willen kriegen wollen.
1: Exakt, exakt. Also es ist halt auch, das ist einfach wieder so biased, ne? Gerade von christlicher Seite aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie mit Sozialpädagogen oder irgendwie Kinderpsychologen oder so darüber rede, dass ich denen eher zuhören würde. Weil das Einzige, worum es denen halt bei, ich sage jetzt mal gerade so diesem Transgesetz halt geht, das ist im Endeffekt dieses patriarchale Rollenbild von Mann und Frau. Das ist das, was die verfolgen. Da ist die Intention eine gänzlich andere.
0: Und mir scheint vor allem das Wichtige zu sein, die verfolgen nicht das Wohl der betroffenen Personen, sondern Ach die nein. verfolgen, dass sie selber bestimmen wollen. Ja, mir gehört, mein Kind gehört mir, ich darf bestimmen, was dieses Individuum macht. Und das sehen sie angetastet. Das ist natürlich schlimm für die. Das geht überhaupt nicht über das Wohl des Kindes. Es geht über das Wohl der Eltern.
1: Ja, im Endeffekt genau darum. So, Punkt 12. Nach der Lockerung der Covid-19-Sperrmaßnahmen für nicht wesentliche Dienstleistungen und Geschäfte hat das Nationale Gericht Entscheidungen äh, getroffen und auch Menschenrechtsgruppen äh, gaben an, dass einige Kirchen ungerechtfertigter und diskriminierender Behandlung ausgesetzt sind und Gottesdienste, teilweise sogar Privatgottesdienste verboten blieben. Ach. Ja, also das... das. Also da habe ich auch, da gab es eine längere Stelle zu und im Endeffekt reden sie davon, wie wichtig doch Religion für die Gesellschaft ist. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis und dass man gerade in so großen Krisen doch immer wieder auf die Religion zurückgreifen kann. Wo ich mir denke, ja, das ist eine mega tolle Idee. Wir haben eine Pandemie, die sich halt durch körperliche Nähe überträgt. Lass doch mal eine Messe abhalten. Dagegen. Mhm. So, wie, wie soll das denn funktionieren? Also Ja, haben wir ja auch gesehen, wie, wie sehr das Beten gegen Corona hilft. Ne? Haben wir ja alle jetzt erlebt. Mhm. Ja, naja, Beten gegen Corona. Lass mal alle hier live direkt dabei sein. Ja, also es ist äh, Wahnsinn. Aber dazu gibt es, glaube ich, gleich noch eine größere Stelle. Punkt 13 und dann werden zumindest diese 13 Erkenntnisse schon mal durch. In Spanien, Frankreich und einigen deutschen Städten gab es irreführende Angaben durch Medien und Politiker, die zu einer Stigmatisierung geführt haben. Gerade bei den evangelikalen und evangelischen Kirchen und Gruppen, dass sie nämlich während der Pandemie als Covid-19-Spreader galten. Womit ja, aber
0: wenn es doch so war. Ich meine, wenn es doch so war. Was heißt ja. gelten, gelten? Das ist ja keine üble Nachrede, das war ja so. Fakten, also hallo.
2: gewisse Skiorte galten auch als... Up. Ja, galten, weil es auch so war. Das war jetzt auch keine Diskriminierung.
1: Jetzt sei doch nicht so wintersportophob. <lacht> also, <lacht> nur weil du keinen Skifahren magst. <lacht> Gewisse
0: Orte zwischen Mönchengladbach und Aachen galten auch als oh, ja, Und es hat auch also was mit Karneval, Karneval ne? Oh, so ja. Der
2: Karneval galten, wurde auch galten. stark stigmatisiert. Aber nur, aber
1: nur in Düsseldorf, ne? Und es liegt an dem Bier, was sie da trinken. Oder oh. was sie so nennen. <lacht> Ja. Also ja, man kann alles diskriminieren, würde ich mal sagen. Ne? Außerdem
0: hatten die Kirchen noch die meisten Sonderrechte bei Corona. Die waren die ersten, die sich wieder treffen durften. Die hatten die laxesten Bestimmungen, die durften sich selber Regeln ausdenken oder nicht. So war das so in Deutschland. waren äh,
1: In Deutschland auf jeden Fall, ich weiß tatsächlich jetzt nicht genau, wie es in, während Corona war, aber grundsätzlich kann man trotzdem sagen, wenn eine Messe abgehalten wird, und da kommen halt 200 Leute. Ne? Und wenn du halt auf Jesus vertraust, statt auf Medizin sorry. Sorry, wenn wir dich dafür jetzt irgendwie scheiße finden. Weil das ist im Endeffekt halt, gerade bei einer Pandemie trifft das alle. So, das ist hier das Ding. Keine Ahnung. Ja,
0: und scheiße finden, geht, darum geht es ja gar nicht. Leute sterben. so An Corona. Leute ja,
1: sterben an Corona. Es, ja es, es sind Leute dran gestorben so, und, und im Endeffekt gerade, ich sag jetzt mal zu der Anfangszeit, also ich sag mal jetzt, gut, ich sag mal, abgesehen von unserem medizinischen Versorgungssystem kann man fast behaupten, wir haben jetzt ein besseres Bild davon. So, Es haben sich viele Leute getroffen, in Kirchen, in Skihäusern oder sonst wo und das war dumm. So, Und da spielt ja halt auch eine Rolle. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, nur die Kirchen wären daran schuld oder nur die Christen nee, wären daran also. schuld. Aber ich ist mir nicht einmal während dieser ganzen mhm. Pandemie untergekommen. Das stimmt.
0: Der Bericht des EuDAX, wie ihr merkt, beschäftigt uns ganz schön und es gibt noch ganz viel mehr dazu zu sagen. Und äh, weil diese Folge jetzt aber schon eine Länge erreicht hat, äh, die wir nicht weiter überschreiben, überschreiben möchten, haben wir uns vorgenommen, äh, die ganzen restlichen Aspekten in ein oder zwei weiteren Folgen euch nahezubringen. Deswegen machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss, würden uns aber freuen, wenn ihr die nächste Folge auch anhört. Und deswegen kommen wir für heute erstmal zum Ende dieser Folge, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke auch nochmal dem Adrian, den wir hier dann im nächsten Termin wiedersehen und der Martina. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao.